0: 大家好、呃，欢迎来到我们的第二期节目。这期节目呢，我请到了我的好朋友 Fran，、呃、也是跟我一样有着同样的、呃、妈妈得癌症的这个经历、呃，所以呢，今天我们正好可以面对面的跟大家一起聊一下。那请 Fran 来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Fran。我妈妈是在我读大学三年级的时候得了乳腺癌。然后，但是我当时大学是在国外读的，所以我妈妈在得病这段时间呢，我也没有一直陪伴在她的身边。但是我妈呢，也是乳腺癌，她比较症状比较轻。所以他也是没有经历任何的放疗、化疗，这边现在已经没有什么问题了。到现在来说已经
0: 有四年了吧。哦、嗯，嗯嗯、我说到这个，我想起来，呃，因为我加了那个乳腺癌的家属群，嗯，昨天我在看着大家还在讨论关于乳腺癌的这个五年存活率的这个问题，比如说做完手术之后停过五年，那就基本不太会再复发了。然后我妈妈，因为她是她目前状况也是还挺好，所以医生建议她是半年复查一次就可以。嗯嗯。所以她是上一次是一月份，下一次她可能就是七月份夏天的时候再去复查一下就 OK。嗯嗯，差不多。我、嗯、我我妈
1: 今天今天刚复查完哦，她今天刚复查完，然后情况也都蛮好，都、嗯、都没什么太大问题。啊、哦，那那蛮好，那真的蛮。嗯，好像是我记得我妈应该是一一一八年，
0: 对，一八年年初。我现在现在有正好四年，那你还有一个大概的印象，吗？就是当年一八年的时候
1: ，我妈，我妈是她一直身体都不是很好，就虽然不是癌症这种、嗯，但她一直都是好像身体就是很容易长这种小瘤子，但大部分都是良性的。嗯嗯，嗯。而且我们家也都属于那种对于这方面很重视，就是比如说我也是，我基本上。从高中开始，我就是会每年或者每半年都会去体检，就我父母就会对这个意识很高，嗯嗯所以我们就是当时是，我记得我是在那个外外面读书，嗯,嗯，然后那一天呢，就是我去我朋友家玩然后玩回来的路上，然后我还记得就是我自己坐在公交车上，然后那公交车好、嗯嗯、当时很晚了，那交车就我一个人嗯嗯，然后我爸就突然给我发信息说。我妈妈好像检测出来有一个瘤子，但当然也没有说是癌症，这样、嗯、就是也是可能比较早、嗯，说只有在做手术的时候就是实时检测、嗯。那如果是良性的话，那就手术可能就比较小；但是如果是恶性的话，嗯、那肯定就是要切除，就是这种感觉。嗯嗯我妈其实，在这件事儿中一直没有正面跟我沟通过，直到她做完手术，然、嗯、她都没有，我她都没有这样。我妈一直都是这样，就是像她这次去体检，嗯
0: 、她也是全
1: 部体检完了今天才告诉我的，就说、嗯、哦我体检完了。嗯、但是她在体检的过程中，她就不太会去跟我说，都是我爸这边跟我说。嗯嗯
0: 嗯，都是爸都是我蹦的，我爸默默的，你知道就是我，就是就是、说你妈又啊，又<笑><笑>这样。讲。有画面了，在公交车上自己一个人看着爸爸发过来的<笑>妈妈生病了的消息，<笑>因为我妈身体一直不太
1: 好嘛、嗯，所以也不是说感觉是毫无准备，就是觉得挺挺复杂的吧，当时那种感觉。嗯所以我，我但是在这个过程中，就直到手术结束，就手术前期准备啊、嗯，然后去检测啊，这种过程中的时候，呃，其实都是我爸在跟我联系。嗯，基本上我们俩就时时都会有联系，不是那种一直有来有往那种对话，而是比如说我爸他想到什么就发给我，嗯、然后第二天起来看到我再回给他，嗯、这种感觉、嗯、这样的联系。但基本上我妈的情况我当时都掌握了，但是我跟我妈处于一种。他不想让我知道，我不想让他知道我知道的那种感觉，啊、所以我没有正面主动的去挑破这个事情、啊，就是说我知道这个事情了，嗯、怎么怎么样，一直等到我妈她可能愿意来跟我说这件事了，我
0: 才说、嗯、哦，我知道了，然后我、嗯、我爸跟我说过这件事了，怎么样？嗯嗯、啊，你们是这种沟通型，就是你跟爸爸正面的有沟通，对，去知道你妈妈的事情，嗯、对、啊。那你是就是一直以来都是跟妈妈这样的沟通模式
1: ？不是，我觉得
0: ，我觉得就是
1: 在这件事情上，比如生病这个事情上、哦、是这样的，就是我会觉得父母嘛，他会有一种就是还是会把不管自己小孩多大，还是会把小孩当成一个小朋友的感觉、嗯。特别是我现在也没有经济独立，我还在上学。嗯、那我妈她可能的感觉就是说，哎，不要知道这么多，特别又是离得比较远。嗯，我都经。都已经结束了，都弄好了之后，我再告诉你。比如手术结束了、嗯，什么都弄好了之后，我再告诉你
0: 。他可能还是怕给你有情绪负担。对、嗯，我觉得是这样。嗯，那爸爸是不是觉得你是一个相对独立的人，所以什么事情都会跟你说？我觉得是他负担不了,了，<笑>他得找个人。
1: 大<笑>些，大了些，大了些小朋友。<笑>对，<笑>我觉得我爸就是那种，他得找个他，他，他有点承受不了，可能因为也是、嗯、像我爸，他离得比较近嘛，那他承受的这种东西肯定会比我多一些。毕、嗯、竟、嗯、就是、是时时跟在周边，那肯定各种情绪上的压力啊，医生正面的一些沟通什么的，都是我爸一个人嘛。嗯、他肯定，我觉得他是有点
0: ，就是、嗯
1: 、对，需要需要找人倾诉一下。
0: 那我有点好奇，就是比如说，当爸爸当时告诉你爬出这个肿瘤的时候，他给你叙述的更多的是，就是有点类似于 state facts， f 就是告诉你这个事发生了、嗯，还是说，嗯，更多的去告诉你说妈妈现在的情绪是什么样的呀，状态是什么样的？他是偏哪种的？就是叙叙我觉得
1: ，我觉得其实其实这这就是呃，有点像我我们家整个人本身的性格，就是我们几个人的性格，就是。我父母的性格吧，他们很少会展露自己的情绪，嗯，所以他们说很多事情就是，他们想要所谓解决这个问题，嗯，就是不会说他们觉得情绪不是一种可以被解决的问题，他们觉得能被解决的问题只有那种、嗯、比如手术不手术，化疗不化疗，这个是什么病，是这种感觉、嗯。就从小对我的教育也是，他们不会着重情绪这个方面、嗯，他们可能更多的是，你考试，比如说你这次考试考差了。你为什么考差哦？那你可能是因为你数学这块没做好，你这个东西不懂，那我就帮你教懂。嗯，他可能不会考虑到，就是说，那我考差之后，我个人的情绪啊，我会不会没有信心？那下次我是不是对数学就不喜欢了之类的？嗯、他们就会觉得，就他们本身，他们俩的性格也也不是那种很
0: 情绪化，对，很情绪化的人，嗯、就会很理智的分析，呃，事情的因果，然后怎么解决它。嗯嗯嗯，
1: 就他们之前有。一直就是跟我说嘛，就我小时候他们会这么教育我，嗯、就是说他觉得一个人很成熟的标准，就是在任何时候都控制好自己的情绪。嗯
0: ，他们是这种感觉，他就觉得你不能就是情绪失控嗯对。嗯，你爸爸妈妈都是这这样的一个嗯想法，就他都是、哦，对，我觉得，哦，那还蛮神奇的，因为我爸爸妈妈就是<笑>就是相对来说哈。<笑>比较情绪化的人，所以我我给你的感觉可能正相反，就我可能是更多的会直接的察觉到他们的情绪，因为他们情绪不是很收。嗯嗯嗯。呃，比如说他们之间有一些夫妻矛盾的时候，也是会直接展现给我的，就不会回避，刻意的回避我、嗯，除非矛盾很激烈。嗯。否则的话，呃，他们就是会直接在我面前争吵啊，或之类的。嗯。然后包括教育我的时候，也会更多的倾向于。情商这一方面、嗯，就是你要去做一个体恤他人情绪的人，嗯、你要去做一个开朗外放、能够接纳别人的人，嗯，就这个可能是我们家的一个教育模式。嗯、所以我觉得当时我，我因为当时正好我妈确诊的时候，我是在家的嘛，跟、嗯、疫情的关系我在家、嗯，所以那个时候我相对还是，情绪准备是来源于、呃，我妈的情绪一直都有展现给我。就是当他察觉到自己身体不对劲的时候，嗯、我就发现了。嗯，呃，基本瞒什么事情是瞒不住的，因为他们两个就是情绪外放的人，然后我也是，嗯、我又是一个很容易接收情绪的人、嗯。所以就是，如果有人问我我的原生家庭给我什么的话，那我可能就会说他们把我教成了一个，呃，像透明玻璃一样能容纳别人情绪的那种人。嗯嗯就这种这种调子，嗯嗯，我、嗯、所以我觉得咱们俩就是正相反，嗯嗯嗯。我爸妈没有太教过我要需要理智的时候该怎么办，所以这就是我到现在的一个短板，<笑>我有时候不知道理智。<笑><我><笑><笑>但是，但是我我我之后长
1: 大了嘛，我现在就是会跟我爸妈说，我说其实。他觉得一个人成熟就是很理智，所有时候都是理智的。我其实会跟告诉他们，我、嗯、说不一定是这样的、嗯，就是情绪有时候是很重要的一个东西。嗯、但是我觉得我爸妈是首先他们就不会、嗯，所以他们也不会教，就他们自己都做不到很直接的表达自己的情绪。我觉得他们好像就都没有，就是我在我印象中，嗯、我感觉他们的情绪起伏，特别是我爸，我感觉他们没有情绪起伏。嗯嗯嗯、他情绪起伏就是很平淡，我妈就是还好，就好很多，就是会给我表现出他不开心、嗯、他伤心或者他很高兴。但是我爸，特别是我小时候，我根本感受不到他难过还是开心，嗯、我都感觉不到、嗯，他就是很、很、很平淡。然后直到我长大一点了，我开始学会就是。了就更了解我爸了，然后开始会观察呀什么的时候，我才知道哦，他那个时候是可能是开心的、嗯，但他也不会
0: 直接说出来，就说我觉得我很开心之类的。那你觉得你有因为这个养成从小就观察的习惯了吗？就因为不太能分辨，所以更习惯去观察？我觉得肯
1: 定会有，嗯,嗯,嗯，我觉得肯定会有，但是我觉得。不太一样了，这个观察的感觉，嗯，就是小时候的观察，就是你不了解、嗯，所以你去看别人，有、嗯、点像模仿那种感觉，嗯，就是你看他们这么做，然后你你也这么做，这样模仿、嗯。但是之后，特别是可能高中之后吧，的、嗯、观察有点像是，你看到比如我看到我爸这个样子，我就会去。反思我、啊，透过现象看本质，我有没有，我有没有这样？<笑>对对，就会觉得，那他为什么这样那他到底，他这么做，比如说，你知道，有的时候，很多时候，我不知道你爸是不这样，但是有很多中年普通<笑><笑>、嗯、我就是事没我这开放包容的节目好些<笑>、嗯，就是很多吧，就大部分，其实你看到家里的叔叔啊什么中年，他们有的时候会突然发脾气，但是。其实他们不是因为这个事儿发脾气，嗯，然后他们只是，他们也不知道自己为什么。就有的时候，我觉得我爸他有时候是，他突然他急了，也不是发脾气就急了，你知道那种男的突然就很急，就是那、嗯、我不能嗯，怎么样。特别是有的时候说到什么就是新闻啊什么，不就很突然就会急嘛、啊嗯。但是你说他真的是因为新闻里的内容着急吗？就也不一定。嗯
0: ，特别我觉
1: 可能我爸是这样，嗯、就是他自己、嗯、他就是。我觉得这就是一个没有办法好好表达自己情绪的一个象征，可能对我爸来说是这样的、嗯。他可能是因为比如他看到这个新闻，他很可怜新闻里的这个人、嗯，他觉得他过的生活，他可以过更好的生活，但是他不会表达这种类型的情绪，他只能很着。就我爸他就是很着急，他会说、嗯：“哎，怎么回事？这怎么这样的、啊、话，就这种感觉、嗯、你知道吧？然后。就很多的，有的时候，其实我到最后慢慢我就能感觉到，他有时候发脾气，或者是他他表现出来的跟他想要表达的，其实不是一个东西。嗯。哦，我甚至觉得有的时候，我爸可能他本人也没有发现，他也不知道是
0: 怎么回事。嗯就是就
1: 是这样
0: 。那当时妈妈确诊的时候，你觉得爸的情绪是什么样的？我觉得他有点，其实我觉得就是，特别是这件事之
1: 后吧。我会觉得，因为之前我想跟你说，我小时候可能对我爸，嗯，我会觉得他，各个方面，嗯，不会觉得很厉害，但是会觉得挺好的，嗯、就是会觉得，嗯、哎呀，爸爸就会有这种感觉嘛，有崇拜感。对，嗯、然后就觉得，首先我跟我父母年纪差，就是我父母不是很晚才要我嘛、嗯，所以我们年纪差度很大、嗯。那我爸爸跟我的相处模式。不是跟不是像朋友的相处模式，我、嗯、我父母跟我不太像朋友的相处模式，嗯、都是有点那种，就是很父母跟小孩、啊、很传统的父母跟小孩的这种感觉。嗯，然后所以我一直觉得我爸是一个，你知道，就是成熟的
0: 成年人啊，就这种感觉，
1: 就是身心都很成熟，然后他呃工作啊也很好啊什么，这种都就都很成熟的这种类似成年人的这种感觉。嗯、但是好像特别是。在我妈生病之后吧，这件事我就会觉得我爸其实有时候很，很迷茫。我会觉得他有的时候迷茫、嗯，不是特别是对情绪这个方面很迷茫。就是，呃，他知道，当然知道要如何一步一步的帮助我妈，就是走这个医疗的流程，嗯、就是说啊，一起住院啊，怎么怎么样，找哪些医院什么的，这个方面他完全是没有任何问题的。嗯、但是。我觉得首先就是通过他要不断的给我发信息这一点来看，哦嗯、他其实很，还挺脆弱的吧？我会觉得、嗯、他是很需要一个精神支柱，就是需要我去，去。
0: 就是我会觉得，比起我需要他，他会更需要我的感觉。感觉是小时候看爸爸这个大人的那些体现是，比如说他事业有成，嗯、然后他是一个很呃，他的长辈范儿很足、嗯嗯，但是好像长大了之后、嗯、看爸爸，就是更多能看到他他的软肋，他情绪上的不自给自足的那那一面，然后。呃，他甚至有时候可能会有一点点溺溺，有一点点就是依赖、嗯，甚至依赖女儿的情绪的反馈。嗯，嗯对，可能会看到这些。嗯、呃，那咱俩确实差挺多。<笑>我我从小就觉得我爸很溺溺，我从小觉得我爸很很很小朋友，因为我爸是个情绪外放的人，所以他什么情绪我都能看到。嗯，然后我就觉得他没有我成熟。<笑><笑>我从小到大就会觉得我爸，呃，是跟我一起长大的。嗯嗯嗯。就我妈对我来说可能是个长辈或者是个母亲。嗯嗯。这种比我有更成熟和高大的形象，但是我爸完全不是。嗯、我爸在我眼里就是一个跟我一起长大的小孩儿，感觉像是、嗯、呃比我大一点的人那种。嗯嗯。就因为我察觉到他太多不成熟的地方，嗯，所谓的不成熟哈、嗯，按成年人的定义来讲，嗯,嗯,嗯,嗯比如说他事业发展也比较晚，嗯、然后他嗯、呃、总会在家宣泄自己的负面情绪，嗯，你知道就是那种小男孩会在家里干的事情，啊就是、小学小男孩，对对对,对、哦，然后他甚至有时候还是个呃欺负人的小男孩，所以小时候很多呃情绪都是我和妈妈在包容爸爸，然后。那我就形成了一个思维习惯，就是我不能太依赖他，嗯
1: 、然后
0: 呃，我呃，甚至有的时候要在三观上反补他，嗯，就是要去给他道一些成熟的建议，<笑>所以就是形成这么一个模式。嗯、然后很讽刺的是，当时我妈妈确诊的时候，我爸爸也情绪崩溃。他情绪崩溃体现到在什么时候？他不是体现在他来找我诉苦，或者是找我说“嗯、哎，怎么办、啊”这儿、嗯。他是跟我妈妈吵架，就是你知道，嗯嗯,嗯，这也是他很像小孩的一点，就是他哪怕到这种情况下，他还是控制不住自己的情绪、嗯嗯嗯，他还是要把情绪发泄出来，嗯嗯嗯，他会在鸡毛蒜皮的事情上跟我妈说、嗯：“你去医院住院拿这么多东西干嘛呀？什、嗯、么你拿那个包干嘛？到时候医院里肯定又不让带，怎么样的？”然后就把我妈又惹毛了。然后我就要去当和事佬，因为你知道当时我妈已经是要进医院的一个状态，嗯、我觉得我妈的心理负担是最重的，嗯、就是嗯不可相提并论的。我们作为家属和他的一个情绪状态、嗯，所以我又要去帮我妈出头，去骂我爸，嗯，能不能诚实，能不能懂事一点？这个时候了还要还要跟你老婆吵架，就是我是往往是担任这么样一个角色呢。嗯，那说回到就是我们作为女儿以及病人家属的这个身份，嗯，我想到我当时也跟我爸就吵了一架之后，我就陪我妈去医院了嘛，我们就去办住院手续，然后因为当时疫情的关系，我呃就只能有一个陪护，嗯，然后我们就是在医院一起待了半个月差不多的时间，然后我妈还跟我说过说。嗯、uh, ，虽然我照顾他照顾的一般，肯定没有我爸照顾的好，<笑>但是他觉得我在是比我爸在他更开心的，嗯，因为我爸会给他添堵。<笑><笑>然后那个时候我就会 get 到一些事情，就是我发现好像女儿跟母亲的这个连接，它就是呃潜移默化发现不了的，就会更紧密一点。嗯。就。嗯，可能女儿对于母亲来说比丈夫或者甚至儿子对于母亲来说要更亲密、更紧密一点。然后我发现这个事情还有一个契机，就是当时我妈妈住的是双人病房，嗯，然后我们隔壁床的一个阿姨，她比我妈妈大一点她当时陪她来的是儿子，嗯。然后就会，呃，那个阿姨每天有那么一丝丝的尴尬、嗯呃，就真的很尴尬，是吧？我觉得，你知道病人他，你知道做完手术之后不是要卧床，嗯、然后吃喝拉撒睡都在床上，嗯，所以你知道这时候如果是儿子的话，照顾这一切就会多多少少显得有点尴尬。呃，后面实在没办法了，他就把自己的儿媳妇叫来了，就把儿子剃掉了，<笑>然后儿媳妇来了之后就感觉。呃，整个氛围都变得轻松了就，就有这种感觉。然后他当时那个阿姨就会经常跟我妈妈说：“哎呀，还是闺女好，还是闺女好，闺女小棉袄什么，到关键时候还是得靠闺女。”然后我感觉我那个大哥在旁边就是听着觉得很无奈，然后自己也确实做不了什么。当时就是这样一个状态。嗯、呃，然后我就觉得说。啊、呃，就，呃，我很少有有这种我自己有用的感觉，尤其在我们家庭关系里边因为我自己以前有很多情绪问题，需要我妈帮我调解。然后，呃，我觉得我有用的时候，一个是在我妈不开心的时候，我可以当她开心果，或者帮她开解一些事情，或者帮她跟我爸吵架。然后，其次就是那会儿在医院里的时候，我会觉得，啊、嗯，我确实帮上我妈的忙了，嗯，我确实呃尽到一个女儿的责任了，嗯，对。
1: 嗯，我觉得还就是，反正你刚刚说，我也在想，我反正我想到就是说，你说这个情绪这个点，嗯，我之前就是因为我们家属于，我说我可能我差不多十岁的时候，我的老姥姥姥爷或者爷爷奶奶都已经差不多八十或者九十五七十五岁以上了嘛，就年纪比较大、嗯，我们家，然后就会有老人可能得一些癌症啊之类的，嗯、所以。我可能在我记得我是读小学四五年级吧
0: ，读小
1: 学四五年级的时候，然后我姥爷就得了脑瘤，但是当时我姥爷已经差不多八十岁左右，就年纪会比较大一些，所以对我我们家其实对于整体这个癌症这个事情，首先可能比较。熟悉，嗯，就是不，他不会让我觉得这是一个我从来没有听说过，只在网络上看到过的一件事情。嗯、我会觉得，就是因为我姥爷得癌的时间非常长，他即使就是得癌了，他也是就是当时脑瘤也带呃，就是做完手术之后，我姥爷是八十七岁的时候去世的，八十八十还是八十九，那很长，对，年纪很大、嗯，所以其实我妈照顾他可能有十年吧。差不多左右，从七十七岁对，差不多十年、嗯。那对于我，特特别是这十年，对于我来说，就是从一个小学生到大学生，嗯、就是这十年。嗯、然后，所以我对其实从小我就会对这癌症这些东西特别熟悉、嗯。然后很多人都会跟我说，就是他们不是刻意在跟我说，但是这个就是变成了自然而然的变成了我们家庭中的一个部分，嗯、就必一对、嗯、一个话题肯定会聊到说啊，那你要多吃点这个，怎么怎么样，这个、嗯、这些之类的。嗯所以我觉得，当我妈发现这件事之后，其实也是要看。我觉得妈妈的心理承受能力也是跟家里的态度有关。嗯、就是我们当时，我爸当时，我记得他当时跟我说啊，或者跟我妈说的时候，我爸就会一直说的，类似于是，啊，就说早期很好、嗯，这个事情非常好，这、就是个早期，没有关系、嗯。这个东西做一个手术，他不需要放疗跟化疗，这个事就结束了、嗯。然后，而且我爸本身就对这些东西就很。重视，就是他会，就是有这个意识。嗯、对，嗯，平时健康之类的。对，嗯，他可能会就是去看一些，比如说你要吃些什么，要怎么怎么样去调研。对，<笑>去调研。就是他，对他就是本身也，他就是很擅长做这个东西，啊、他很擅长做这个东西，然后他就做的很好。我觉得这也是一种比较不不是直接的鼓励，说你一定能编好，但也是一种。比较侧面的支持吧、嗯，就是说你不要有太大心理负担，嗯、没关系，做完手术咱就好好调身体，嗯、吃点这些，你看你该吃什么我都给你找好了，这到时候我们就这么吃，我们去做查那个当时看那个中医嘛、嗯，就喝中药调一调什么的，这些那些、嗯，然后之后要怎么怎么样，比如说每隔三个月要去复查一次这种东西，嗯、没事我都给你做好了，你放心吧，他会有一种这样的感觉。
0: 嗯，这样就会让病人比较放心。对，嗯、而且特
1: 别是对于我来说，我也会觉得挺好的、嗯，因为我毕竟当时没有在国内嘛。嗯嗯。我觉得这是最大的一个问题，嗯、而且我当时是其实挺有意思，就是在去我妈确诊的一个月前，我刚回过国。哦、嗯。在那个时候，就是都没有查出来。哦、嗯。然后我回国是因为我在英国这边生病了，病得很严重。哦、嗯。然后回国去治疗了。嗯，当时是请了就差不多一个月的假吧，嗯、是这样的。然后我是回国去治疗了，治疗了之后，因为当时没有放假，我相当于治疗完就很快就又回来了。嗯嗯、然后回来之后，可能就过了一个月，我就我爸就给我发信息，嗯、说这样的一件事情。嗯，然后当时就是，嗯。我没有主动的说想去问我妈，是因为反正可能也是我自己的猜测，嗯、就我不确定。我没有跟我妈正面的聊过这个事情、嗯，不觉得她是不是这么想的。但是我个人首先有的时候会这样，就是我们，怎、嗯、么说亲密，但是没有那么亲密，嗯<笑>是嗯、还是有边界感。对，强我而且边界感是我需要的
0: ，哦、嗯，是这种感觉，不是说
1: 我们刻意会有一个边界感，嗯、而是我有时候需，我觉得我非常需要。别人尊重我，或者给我一些个人空间。那么，能尊重我或者给我个人空间的一个很重要的点，就是这件事我不想说的时候，你希望你不要来问我。反正我个人是有这种感觉。那我我我觉得我这样的一个习惯吧，或者这样的一个性格什么，肯定是跟我特别是在于亲密关系中会有这样的一个习惯。嗯、我个人觉得肯定是跟我爸妈是有关系的。嗯、通过那件事，就特别是我妈当时是一八年的时候做完这个手术，然后这次体检我都没有主动问她，就是我觉得我妈妈也是这样的。嗯，就我会觉得她是有一种，嗯、这个事儿她当下她就是想要。一个人对，或者一个人消化一下，嗯，然后而因为我记得当时，嗯，他给我打电话，他做完手术之后给我打电话说，啊，我这边就是手术都结束了什么的，然后没有什么太大问题。他当时还跟我说，他说他这么说他说我跟你说我做了一个小手术，不是很严重，现在就没事了，嗯、就是我当时怎么怎么样这样的。嗯，然后我觉得他就是第一一方面，他就是想把我当成一个小孩因为我当时毕竟在上大学，然后又没有经济独立，父母肯定觉得你是个小孩第二方面就是自己需要一段时间，可能自己来调整一下自己的这种感觉。然后我当时就跟他说：“我说啊，我说那你好好休息，因为当时是照顾他的人是我姑姑，我姑姑去找他，因为我不在家嘛。嗯”我就说啊，没事我姑姑来照顾你，啊，你好好休息，这样就没有太大问题、嗯。我说，但是其实你做了什么手术，我我其实是知道的，我爸这边都跟我说了，嗯、那个也不用就是硬要瞒着我、嗯。其实我的意思就是说、嗯，这样。然后他当时就有点怎么说，不是不开心，就是说，哎呀，哎呀，怎么怎么跟你说了、啊啊，是这种感觉。然后甚至我会感觉到，是那种就是他自己没有做好心理准备。要跟我说的感觉，嗯、不是就是说责怪我爸，就觉得你就直接这么说，而是他自己也有点自己有点出乎意料。对，所以之后我其实有观察过，在这个方面，我会发现我妈妈本身她这个人的性格就是出现了一些什么事情，她会，你说自我消化也好，她需要自己一个人待着，她需要自己一个人静一静。啊！就是就是就就是很好笑，就是。我我我也是，我跟我爸也是那种脾气很很爆的那种人，然后我俩就有一次吵架，吵得特别凶，就坐在餐桌上面嘛，然后我们一家三口就这样，然后就在吃饭的时候开始吵，跟我爸就开始吵，吵吵吵吵吵吵，然后我就发现我妈她就是有点神游，就是她就是她就是她就。然后我之后问他，他都不知道我们俩在吵什么。我觉得他是一个自我防御机制。我之后想了想，我会觉得这是一种自我防御机制，就是他会把他自己脱离出去，就是很神奇。我也我也是，就是他人虽然坐在这儿，但他的思想不在这儿，他也不知道餐桌上发生了什么。嗯，因为他就觉得我们俩当时吵得很凶，然后他就觉得控制不住我们两个了。那他所能做到的就是让自己。放空自己、啊，不去关注我俩，啊、然
0: 后再过一会儿回来，感觉我俩不吵了、呃，就好了。他是这种感觉。那是不是说明他不觉得你们俩吵架是一个多严重的事就是他觉得你们能处理好，还是之后我有问过他、啊，他是觉得有点太严
1: 重，严重到他可能、啊、当下有点 h a 不了，啊、他会觉得他
0: 选择自己先、嗯、躲,一躲一下，对，<笑>然后然后等会儿我自己调整好了
1: ，我再回来，我再看看你俩。然后再觉得， oh. 啊，好，再给你们调整一下， oh. 就这种感觉。Oh. 所以我会觉得，之后我也发现，其实很多时候我妈是，她是需要一个自己，一,自己一点点自己个人的时间，嗯，去消化这个事情的。Mm. 就特别是当生病这件事这么大， mm. 我觉得她是，也是很很
0: 多时候她是需要自己去消化。嗯，哎，那我发现你之前说你从小感觉就是爸爸妈妈给你的教育啊，或者情绪上的输出比较平淡。跟这个有很大的关系、嗯，可能像你妈妈在遇到这些冲击稍微比较强的事情的时候，她会先冷静的冷处理一下、嗯嗯，然后看看能消化成什么样，然后消化不好再、嗯、咱们再解决这个事情、嗯。我觉得这个缓冲对某些激烈情绪的情况下还是很重要的。对嗯，嗯，因为像我们家就没有这个缓冲，<笑>所以我我为什么说重要？因为我觉得如果小时候，呃，我观察到我爸妈有这样一个习惯，就是遇到什么呃嗯让你很生气、很着急的事，你先静一下，先缓冲一下，有这么一个习惯的话，对我现在可能影响也会更正面一点，嗯、对，嗯，而不是说一上来就。上头了，就这个情绪一下就飙到头顶。嗯，<笑>我妈也没有影响到我，我现在也是，就是一下就上头。但是我觉得你还是会有一些，就是像呃独处的需求，或者是嗯，对这个这个自己处理东西的这个能力、嗯
1: ，这个是就是可能长大之后，可能当下没有发现，也就是可能回过头来再看的时候，会觉得、嗯、啊，
0: 其实就是都已经是这样了。嗯
1: 嗯，那、嗯、就是这种感觉。
0: 而且你刚才说到，嗯，你爸爸能，呃，就可能虽然情绪不是很稳定，可能需要、嗯、呃过来找你说一些事情之外，他可能其他事情都事无巨细的给安排好，嗯、然后呃，包括检查这些都能够做的很好，嗯，这个我觉得也是一个点，也是我觉得很值得借鉴的一个点，因为。嗯，在面对这种事情的时候，相比于情绪，确实这些事情它更行得有效一些，更更有用，更及时的能够产生效果，能让人放心。对，我觉得
1: 也可能是因为首先我们大家比较熟悉嘛。对哦，对对对,对,对。然后有这个关系其次，我怕有点强迫症，嗯，其实很严重。嗯。然后特别是他一有压力，他的强迫症就会更严重。他只有，比如他会觉得，就是我要把这些事做好，他才会心里有底儿。他其实他会觉得，就是因为他有压力，他可能会觉得很情绪上也很有压力。这件事出现了，我我妻子现在住院了，我我女儿不在我身边，那我能做什么？能做什么？那我只能就是说，把这些我所谓的情绪全部都发泄在可能做一些调研方面，然后全部把它做出来。嗯，他我觉得他也有这样的一个，但是确实，我觉得我爸这样做之后，就是让我觉得。安心不少、嗯，因为毕竟我在海外嘛。嗯、然后我我我肯定也很担心，而且当时我会觉得我与其是着急，更多的是像有点懵、嗯、啊，也确实就是有点迷茫。对，有点迷茫，嗯、就是说啊，这个事情，而且一就是我妈一开始就没有确定到底是良性或者是恶性，然后他们就是直到做手术的时候。嗯嗯当场去病理，然后才知道、嗯，所以我当时一直的感觉就是挺，挺挺迷茫，挺懵的。就是因为我爸也是当时这么说说，他说不一定，因为医生当因为我妈是非常非常早期，然后当时其实医生没有建议切全部切除，就是说呃可以直接把它取掉就行了。嗯、但是因为我妈就是她属于身体基础条件不是很好的，嗯、然后我爸就觉得说。哎，就觉得太有风险了，然后就说要要把这个全切了吧、嗯，这样就是比较好。我妈、我爸、我妈当时是这么想
0: 的。嗯嗯。
1: 所以当时那个医生也不太确定这是恶性的，所以我在、嗯、其实，在动手术之前这两周一直属于有可能是良性的，有可能是恶性的，然后也一直属于那种啊，最好是那最好是良性的吧，嗯、对，有点害怕，但是又觉得、嗯、啊，希望最好是能是良性的。嗯、结果之后就给我告诉我是全切了、嗯，其实是他们是这么打算的。如果是恶性，就是全切。但是当时那个医生其实说，想全切当然是最好，但是不切，我妈那种情况也可以。嗯、其实，当时、嗯、对对对，
0: 因为非常非常小，嗯嗯，非常非常小。那因为当时虽然你不在，但是你爸爸在，嗯、然后你爸爸又呃前期工作做的都很好，嗯、呃，所以就是心里还是心里还是有底的。嗯，心里有底的是相对比较放心的情况下，就是等这个病理的这个阶段就不会太过于焦虑一点。嗯,嗯因为我当时记得是我在病房里等着我妈，嗯、因为她不是病理出来之后才有决定要不要切嘛。嗯,嗯,嗯然后所以她就是相当于有大半天在手术台上躺着。嗯嗯,嗯然后我就在病房里等着。嗯。嗯我就当时就是极其焦虑。一个是因为不够了解 dü... ，然后其实如果你多了解一些，你前期多做一些功课的话，你心里不会那么没底。就是因为当时我相对比较无知对于这个病，所以就非常焦虑，然后非常害怕，就想的特别坏。我当时不是在病房里，呃，我就是一个隔离的状态，因为不让出病房，不就是陪护和病人不能出住院部的楼，甚至我们不能出那个病区。所以我当时在那里边就是负面情绪特别强，因为本来状态就不好，然后你还要担惊受怕，之后吃的也不好，睡的也不好，就大概是那么一个状态、嗯嗯。所以就是，往往的这种时候，如果有个人能让你更放心一点，比如说爸爸呀，或者是其他的某个亲戚，他什么都知道，嗯嗯，然后他什么都前期都给你调研好了，然后告诉你、嗯、没事就嗯，肯定就是吃了定心丸一样嘛、嗯，就不用你一个人担负起所有的情绪，嗯、对，所以我觉得嗯，这一点上来讲，大爸处理的还是挺好的，嗯嗯嗯。你你之前说你们家一直都有意识的让你去体检，嗯，就在嗯定期检查，嗯。那你觉得你之前的国内和在这边体检有什么区别
1: ？在国内，在国内的话。嗯，我差不多就隔半年或一年就会去体检，嗯，然后一般就是一年整体体检，就是从抽血呀、啊、B 超啊、嗯，然后扫那种片子啊，什么 CT，、嗯、就嗯，就是可能整个这样做一遍，嗯，然后有的时候半年就是会专门去扫一下 B 超，就是淋巴不是很很容易嘛、嗯，就是那种淋巴各个各个地方扫一遍，然后我在这边是因为当时，我觉得就是。确实，就是可能我妈得完这个病之后，还是害怕。对，嗯、肯定还是会有点，就是觉得，哎呀，呃，就是那我也得查。呃嗯、对，而且我我在之前我妈得乳腺癌之前，我也是，就是我我得的是那个结节啊，乳腺结节，但是我是属于那种是结节,节嘛，就是有的时候有，有的时候没有、嗯，就是类似于这种，就有的时候我可能我这一年测它，哎，就比如说有三个结节,节这样，嗯、第二年测就,就没有了，没了，对了，它就是这样这样的一个感觉。不是很严重，但是你知道吧，心里会有点负担，对,对、嗯，就会觉得哎,哎，有负担了。嗯。然后我妈得完这个病之后，啊，突然有一天就觉得负担更重、啊。对，我觉得我、啊哦、靠，我好像得流了，我<笑>感觉<笑>就是<笑>我就是就是那那个、两天吧，可能就会觉得也自会自检嘛，然后就有的时候、嗯、我突然觉得啊
0: ，我是不是得
1: 流了？摸、啊、到了什么？对，我是不是得流
0: 了？然后就那种感觉
1: ，嗯。然后,然后我就我就给这边的那个。那个 GP 嘛、嗯、，GP 吧，嗯、对,对,对 ，GP 打电话 ，GP，、嗯、对，然后给 GP 打电话，我就说我我想约个医生，知道、嗯、然后呢，他就说，我当时记得是周一还是周二，嗯嗯、他说哦，那我们现在能给你约的医生只能约到周五了，嗯、然后周五下午四点你行不行？嗯、我说、嗯、那那可以啊，那就周五吧。嗯嗯嗯、我说那。我能指定说医生的性别吗？因为当时就是想要一个女、嗯、女医生嘛。他、嗯、说可以，那你能给我说一下你的基本情况吗？就是你为什么想来看这个？啊、嗯哦，我就说啊、哦，我觉得乳腺好像怎么怎么样有增生啊之类的，就摸到了什么东西。嗯，然后他就说，那这个东西摸多久了？我就说哦，我觉得好像有三四天了吧。然后他就说：“他说，那你有没有什么家族史什么的？”我说：“哦，我妈妈有这个东西。嗯”他就立刻他就说：“那你今天下午就给我过来哦。对”对他就是勇敢。他说：“你下午两点你就过来吧，你现在就来。哦”然后我们就给你看、哦。然后我下午就过去了。过去之后，我就先是找了一个医生来帮我做指检、嗯。然后这个医生就是帮我呃录了一下所有的情况嘛，就基本信息啊，然后所有情况什么的、嗯，然后给我做了这个指检。我就跟他说我：“我比如说我摸到哪儿哪儿有一个硬块。嗯”他说。呃，他觉得不太确定，而且那个时候可能是我来姨妈吧什么的，啊、他就觉得会有那种生理的变化。啊、他就说：“嗯、那你两星期后再来做一次指检。嗯”然后我两星期就又过去了。他摸了一下，照、嗯、他说啊，其实好像呃，应该不是很严重的问题，嗯、即使有也不是很绝对不是很严重的问题、嗯，然后各方面也都没有问题，淋巴呀、啊、什么的也还是指检都做了一遍、嗯。他说：“那你这样，你就再过两星期你做一下 B 超、嗯，如果你真的很就是还是觉得。”因为我有这种遗传病史嘛、嗯，他们就想，就是可能是更这个，就是说精确一点，对对对对对，就更确保一下，嗯、我就去做了个 B 超。而且我觉得还有很有意思的是，国内做 B 超不是，比如说你人躺在右边，啊、哦，机器都在左边、哦，你是看不到那个机器的屏幕的。哦哦啊、是、嗯、我当时的 B 超是，我躺在中间，屏幕在我左边，嗯、医生在我右边。就、oh. 相当于整个屏幕是我跟医生他一起看的， oh. 然后他就边看边跟我说， oh. 那个医生他会， oh. 他就会边看边跟我说，边看边跟我说，他告诉你这个是
0: 什么，这个、是什么对，这个、是什么对、oh. 他就会这样
1: 看我看，然后告诉我说，他说，哎呀，其实都没有任何问题，就是说可能是因为太瘦了，然后摸到的就是那种。身体的那种组织，对，就是组织、小、嗯、骨头吧什么的，我也不太确定，也没太大问题。而且这边不是 NHS 也可以提供，就是说可以做基因检测啊、哦，可以。对，就是如果你父母，嗯、特别是就是妈妈，可能乳腺癌啊这方面，都可以被测出来。嗯，就是
0: 说看看你有没有遗传基因突变，对，基因突变的风险这些。嗯嗯、是我，我有这个感受，因为我之前在国内，我跟你就是一样一样。嗯<笑>我妈得这个病之后，我焦虑的要死，因为我自己也会有胸痛，啊、哦，对,对,对就就发胀痛这种。对对对对对。啊，虽然说其实挺常见的，嗯、但是也不容忽视哈。嗯。就是尤其是经期前后的时候嗯嗯，当时我记得是因为我实在是有点疼，嗯，有点忽视不了那个刺痛感。嗯,嗯,嗯啊，我心里就腾生一股焦虑一下，想我的天，完了。<笑>因为那会儿刚陪我妈出院几个月，对，我也是，对，然后我也是，我说哇靠，完了！我说这怎么办？我说我年纪轻轻，<笑>不会真的就要跟我妈共度难关了吧？然<笑>后我就开始各做各种心理准备，脑内疯狂运转。<笑>后来说不行，我说嗯，我我想去医院。我妈说那那那我那我陪你去。然后到医院之后，我就明显感觉大夫没太把我这个当回事儿，<笑>就是。呃，就是敲着电脑，然后啊，往往那一坐，然后瞥都不瞥我一眼，<笑>就说啊，说说吧，怎么事啊？我就跟他讲啊，我这胸痛，我怎么样？然后大夫说摸摸出来什么东西啊？我说、啊、好像也就是感觉有个肿块、嗯，但是我自己也不太确定。我说好像是有，嗯、那做 B 超吧，开了个 B 超，然后就去做，也是躺在那个床上的时候看不到屏幕，嗯，所以就是医生告诉我什么就是什么，然后我就。就这么扭头把头掰回去去看那个图，<笑>很好。<笑>我就特别好奇，就节节是结节到底什么样的。但是他最后不是给一个影像单子吗？嗯嗯、对，他会。我就仔细看，说哦，这个是结节。然后把那个影像单拿过去给大夫，然后大夫说啊，你这个才多少多少多少多多长的直径什么没有关系，什么你以后定期查啊怎么样的？对对对、哦。放心了。哎、啊，对对对对对，放心了。然后后来到这边有一次也是，那会儿应该是做项目，然后压力巨大。然、嗯、后。<笑>就有点疼，而且疼的特别不规律，哦、又不是在经期前后、哦。我想，哎呀，我觉得是压力问题。对对对、嗯，就是那会儿整个情绪不好，然后睡眠不好。嗯嗯，然后也就又有症状了，然后就想说，那去找 GP 约个医生嘛。嗯，然后你是打电话，我是在网上填的 GP 的那个问卷、嗯、就是他呃 NHS 那个网站，不是约 GP 之前你要先那个说说一下自己什么情况，嗯、选哪个科室，然后呃。打一下自己的详细信息，就大概两百个字儿左右、嗯。你说一下你为什么要看病、嗯，你要看什么病，你有什么症状、嗯，然后选一下，包括你之前有没有那个，呃，新冠的记录啊这些。
1: 你说出去、嗯、就无、嗯、我觉得现在这样真的很方便。嗯、因为我当时大学的时候 ，G P 都是我手填的、啊，纸质表格去吧是
0: 去那个就是 local 的那种地方手填，真的、啊、那真的很麻烦。当时可能会不知道干什么弄。对，继续继续，对对对。我觉得是因为疫情的关、嗯、对，我也觉得现在变得好。他那个确实挺方便，嗯。然后。也是，因为我之前呃就查之前去小红书攻略了一下，就是说，我约这批，因为我来的第一次约，<笑>我想说，<笑>我约这批，哎呀，这个这个、这个、要等多久？会不会就是到最后轮不到我？然后怎么样，给我分不了一医然后结果呃，小红书上有很多人说什么哦，可能会等，然后怎么样的？嗯、然后我就报了这个，就是说那等就等吧，心态，反正我也不是很着急，嗯、我就去填了。填完提交之后，我记得我当天是六晚上六七点钟填的。嗯然后隔天早上十点的时候就给我打电话，嗯，打电话跟我说，嗯，我们这儿一点的时候有一个位置，嗯嗯、你说你来吧，嗯、说我给你、嗯、给你看一看。嗯，然后去的也是指检，嗯，那个<笑>因为我比较瘦，然后呃胸也比较平，大夫给我指检的时候跟我说，孩子你这是骨头，<笑>孩子你这是骨头，你摸的是哎。这也是骨头，来你抬手摸摸您吧，没事儿。<笑>然后跟我说，我就说，哎，我我比较担心，我妈妈就是有这个病啊。他说，哎也没事儿。说什么，你要是真的担心的话，就是你就隔隔一个月再来，然后我再给你检查一下、嗯。然后我说，那我可不可以做个 B 超呢？他说，嗯，二十五岁以下好像就是不能轻易给你做这个辐射检查，还是什么。反正当时他给我的一个说法是这样，可、哦、能跟你那年又不太一样。哦、对、哦嗯、我，我当时那个说法就是二十五岁以下不能做。然后我说那算了，反正大夫没事，嗯、就是、没事吧对。对，前后好像不到二十分钟就出来了，<笑>从等到出去不到二十分钟，然后被大夫狠狠的就是、嗯、呃拿捏了一顿。<笑>我出来之后我就感觉跟我。我出那个医医疗中心和进医疗中心的那个状态就是判若两人。我出来之后我就觉得我现在无病一身轻，咱<笑>们就是说一个大轻松。<笑>然后我昨天突然有在想，哦，原来原来我没事儿，那我就是说太焦虑了。然后我就可能就会自己就调整一下，然后后面就确实没过几天就好了。嗯、我发现就这种症状就是真的，你好像一放下心来。对就好了，对，对<笑>就是你只要一想，你觉得哪儿都是病<笑>，对对，就是哦，
1: 好像这儿也不太舒服，那儿也不太舒服。但是你就是不想，其实也没太大问题，嗯
0: ，真的、嗯、是这样，嗯。
1: 不过我我也是，我可能有机会的话，我应该会去
0: 做一下那个基因检测，嗯，那个东西。嗯，当时妈妈做了吗？就是没没有，妈妈没做那个嗯。嗯，其实好像是建议的话，如果嗯，其实可以母女都做一下，是,是吗？嗯嗯。因为我之前也接触到一些朋友，女生她们的妈妈就是，嗯，子宫癌、卵巢癌这种，嗯、然后也是之后她们就很有这个意识去，比如说打 HPV 疫苗啊，嗯、然后去做基因检测这些。大家有这个经历没有这个经历，对这个意识确实不一样，嗯，嗯确实差很多、嗯。来英国之后，嗯，他们这不是有很多。cancer research 或之类的这种机构嘛嗯，嗯，它有可能涉及到 charity 之类的，的、嗯嗯，就是慈善机构，然后它本身是做癌症研究的，嗯，然后他们会发一些物料、传单之类的，嗯,嗯,嗯就是很摆在你眼前的嗯，嗯，比如说我上次去逛一个首饰店，嗯、好像是 l o l i s a 还是什么，那、哦、我知道那个，对，嗯、然后他们就是呃跟这个 b r i a s t Cancer Now 联合做了一个宣传，就他们在他们的那个。嗯，商品柜上面放了一沓传单，嗯，很显眼，粉色的嗯，嗯，然后上面是画插画画的乳房自测的步骤，嗯，就是你可以随便拿，你不买东西你可以拿，然后拿之后就、嗯、它上面直接就教你，很直观的教你说怎么去摸你的、嗯、呃去指检你的乳腺啊、嗯，还有淋巴之类的，嗯、就是。很直观，然后下面还有一些说求助信息，嗯,嗯,嗯就是如果你有症状，你应该联系谁，然后包括他们也会稍微打一下广告，说自己也有护士之类的，嗯,嗯,嗯对。然后我觉得这个就是一个意识的问题，嗯
1: 嗯，你这样说
0: ，我突然想到一个还挺有意思的事儿，就是、嗯
1: 、我不是大学的时候，我妈就是得这个病来了嘛。嗯，其实我没有跟我身边的人说过。呃，因为就感觉，毕竟我们当时在英国嘛，父母也都、嗯、都没有在一起，我就也没有跟他们说过这些事情。结果有一次，就是我们宿舍当时有四个人，加上我，我们有四个女生嘛，一共住四个人、嗯，已经都大四的时候的事了、嗯。然后呢，入住了一个新的同学，就这样，我们四个人，然后在吃饭的时候，我忘了是什么情况，就是这个有一个另外一个中国女生，嗯，就比如说 A、B、C 跟我吧。然后呢 ，C 是新，呃，是新住进来的。然后呢 ，A 跟 B 就是之前住进来的、嗯，但他们都不知道我的情况。吃、嗯、饭的时候呢，这个 A 就是好像是当时是有一个什么新闻吧，嗯、新闻，然后 A 就说啊，说得乳腺癌呀，怎么怎么样，是、嗯、有这样的一个新闻，这种东西，他们就聊起来这个事情。他们就问，因为他们都不知道我的情况，他们就那边聊的说，如果你被割掉一个乳房，你会有什么样的感觉？嗯，然后这个 A。跟 B， 他们俩可能当时发表的观点就是说，即使我得癌了，然后我现在就是我切掉一个乳房，那现在不是也有那种轻的，就是说保乳手术吗、嗯？就是都是可以、嗯，他们就觉得也没有太大关系、嗯。但是这个 C 当时发表的观点就是说，他说他觉得，他觉得被切掉一个乳房的女性不能称之为女性。哇哦，对。因为大他,他肯定是没有收编，他们是收编是没有这样的人的、嗯，他们就会觉得这是一种就是正讨论闲聊，对闲聊、嗯，他可能没有，他会觉得他觉得如果他得了乳腺癌，要切掉一个切掉一个乳房，他觉得那他就会去自杀。哦，这么极端，对，这是他当时的观点、嗯。他觉得被切掉乳房的女性是没有质量的生活，嗯
0: 、他觉得没
1: 有质量的生活，那还不如去死。哦、嗯。嗯
0: 这可以播没关系，没关系，这可以。<笑>因为我觉得是有这样的观点的啊<笑>、哦，因为我之前在查关于这个乳房重建手术的这个相关的新闻也好，机构也好的时候，我去查，然后微博就是有这么一个，可能是个整形机构，嗯、但是它有这个项目，嗯，然后他发了一条视频，然后这底下的评论就是很两极分化，就有的人就觉得说。嗯，这些选择乳房重建的女性很勇敢，嗯，然后如果能有这么一个手段能帮她们重拾自信的话，就也是个好事儿，嗯。而有的人就会觉得说，缺了一对乳房为什么要重建？嗯，他,他们觉得说就接受就好了，没有必要再去经历一次这样的疼痛去重建，嗯。就我觉得在这种事情上面，往往这种观点的分歧都来源于接收到的信息不同，嗯。就像你说的那个 C 同学，他可能完全对这个事情其实他是没有概念的。嗯，他身边也没有这样的人，他没有接触过。嗯，对，所以他没办法共情，嗯、然后他他就整个人陷入在那种对女性性特征失去那种负面情绪里面，所以他能说出这样的话。嗯
1: 嗯，我当时也被吓了一跳，我觉得，哎，因为他可能也是因为也是我觉得背景啊，真的是各个方面得到信息，就像你刚刚说的信息啊不同啊什么，真的也是很重要的一点。那、嗯、可能他从小就是。她因为之后了，她受到的教育就是那种，她会觉得，她妈妈会觉得，一个女生就是要漂亮，社会认识的那种漂亮那种的感觉吧。对，就是就是类似于一种，你可能要长得漂亮，然后要女性化，然后，呃，不能有任何的婚前性行为啊，你懂吧，就是这种感觉。然后一个女生年纪很宝贵。就是二十五岁之后，女生就不值钱了，不是不是有很多就是类似于这种吗、嗯？但是确实是、嗯，所以当他聊到可能乳腺癌的时候，他会觉得啊、哦，如果我失去了一个乳房，那我不如去死。我当时我当时首先会觉得是很伤心，嗯，我会觉得这种在为了乳腺癌为了生存然后抗癌的一些女生，在你眼里就是一个怪物嘛，嗯、我会觉得还挺伤心的、嗯、当时，但是。因为他的观点，首先就是 A 跟 B 都不太同意，就很直接的，也就是说、嗯，我觉得这样反驳他对，就是你没有必要啊，怎么怎么样，我会觉得你不需要这么想之类的。他可能会直接反驳他，但是我当时我记得，我，呃，我情绪最主要的是我很伤心。嗯
0: ，我会觉
1: 得好不容易，就像我妈妈那种人，他们比如说抗癌生存下来之后，还要受到社会这种，特别是同性别的这种歧视，嗯。这
0: 样我会觉得特别特别伤心。是，嗯嗯,嗯，这个确实挺打击人的。就想到，因为尤其是这是发生在自己最亲密的人的身上的事情。嗯、就比如说我妈妈呀，就她失去了一个乳房，这件事她本身，她作为一个可能他们那个年代的女性，她接受这件事情就需要一定的时间、啊。我也觉得，就可能我们年轻人失去个乳房都要消化很久、啊，更别提说我妈妈那边相对传统的。成年人他们去接受这个事情的时候就需要很久，呃，反反反过来他们自己能消化好之后，还要被社会诟病、嗯、去说啊、哎，乳房切了是好怪，就听到这种话、嗯、真的很让人难过。然后我我记得我当时还跟我妈聊过这个问题，我说你想要去乳房重建吗？因为我当时就把那个新闻转发给、啊、我妈，对我我说你想、嗯、你想吗？如果你想的话，我支持你。嗯，然后。我妈说她不愿意，因为她觉得那又是另一次伤痛。嗯、哦，我妈也是。她说，因为那个乳房重建手术不是要取一块你肚子上还是哪一块皮肤，然后移植过取、嗯，然后连接血管。我妈觉得那个过程也很痛苦，所以就是她不愿意再经历一次这这种事情。然后我们就就这个话题又往下聊嘛，我就我也就直接问她了，我说你觉得你现在失去一个乳房之后？嗯，你有很在意别人的看法吗？其实我能观察出来，因为我妈自从做了这个手术之后，她就再也不去公共的浴场，嗯，肯定，嗯、呃，汗蒸之类这种地方、嗯，她就不再去了。嗯，然后，呃，所以我默认她是会被影响到的。但是后来我问她之后，我们两个又聊到说，我爸爸他是。他会不会担心说，在我爸眼里他变成什么样、嗯？他不太担心这个。这个我听到这个之后，我就比较放心了、嗯，因为起码对于他身边的人来说，没有一些压力给到他、嗯。我觉得这个还是比较重要的。社会上这个东西他很难说，我觉得他很难解决的一个问题。嗯、他切除过之后，这些患者他们不敢去公共浴场这种事情，他一方面是来源于自己内心的他一个自我保护，但另一方面就是因为确实会有这种异样的眼光。你很难保证你去到这个更衣室，你脱了衣服之后，旁边不会有一个同性的人突然用啊躲闪的眼光看你一眼，那一下就会很伤人。对，其实可以共情的到，因为哪怕说实话，哪怕我到现在已经一年多了，我再看到我妈妈的伤口，我还是会觉得触目惊心。嗯，对，嗯，我还是会觉得她经历了很大的痛苦，但是。我是出于这样的一个心态，我是出于同情他、心疼他。嗯，但是别人可能就会觉得，哦，我靠，这是什么东西？嗯对，嗯嗯,嗯，我我也是不愿意他去受到这样的一个伤害，所以哪怕是我现在能做的，也仅仅是，嗯，默认他、认同他、支持他，不去公共场所、公共更衣室这样。嗯，对，嗯对，我觉得其
1: 实。你能感觉到，就是特别这件事之后，就会觉得家庭的支持特别重要。是的、嗯，对，就是很多东西真的是要靠家人给予一种，就是这种所谓的这种安全感也好，嗯、或者是给予他们就是无条件的会给予一个支持、嗯。但其实特别有意思的是，我觉得我妈妈在生病的时候，我觉得她最开心的时候，嗯，反而是她去跟那些病友交流的时候。嗯，对，就是我妈妈不是。症状很轻嘛，嗯、然后我妈我我们当时住院的时候，是因为我们没有疫情嘛，一八年的时候、嗯，住院部还是很多人这种情况、嗯。他们，然后我妈他们之后就跟我说，就说其实大家心态都特别好，我妈会觉得跟他们交流非常开心。嗯、就是有些人他们其实状况、嗯、挺严重的，嗯、就是还要做放疗、化疗、嗯，然后那些就是可能就是头发呀、啊、眉毛什么就都已经就是脱落了这种感觉，嗯、但是他们就是。心态特别好，我因为我们当时是在我们家那边找的医院嘛，然后那些人就是来于各个不同的阶层，就有的是就是城市里的呀，有的怎么怎么样，有的也有农村的呀那些。因为之后我妈去再去回去输水什么的嘛，我去复查还是住的那个住院部，还是在那边，我就是去陪我陪过我妈几次，就是那种复查的情况下，然后我就发现就他们特别开心。嗯，我会觉得，然后他们还经常鼓励我妈，明明他们比我妈严重很多，嗯、就他们有的人是双乳都被切除，嗯、然后有的人还在进行放放疗的化疗，但是只要就是他们，哎，这个感觉挺好的，他们就开始就是，就一帮人就坐在那聊天儿，啊、<笑>就是你懂，就在住住院部，当时就很多人嘛，支个桌子，哎，一帮人就坐在里边，然后我就会觉得，其实他们，他们。这样相互聊，对对方都是一种支持、嗯。就他们可以很，我觉得有时候我妈跟他们的聊天，其实比较跟我聊的更随意的多，因为他们都可以很随意的在说自己到底经历了一些什么，因为大家都是这样的人、嗯。然后他们就说：“哎呀，怎么怎么样？我我去买了那些，就是之前说就买那种易乳啊什么的那种感觉、嗯，怎么怎么样？还是互相推那种淘宝店的那种，就、啊、<笑>挺可爱的。嗯”然后我跟我妈就是当时我就会觉得，其实。啊，也挺开心的、嗯，就是感觉就是他们，就是因为特别是那种病情很严重的，他们就是放疗、化疗这样一趟走下来，他们很多人的感觉是我活下来已经很好了，然、嗯、后特别是我有孩子，而且是他们就是有的人比我妈要年轻，孩子还比我大，因为我妈就、哦就,嗯、就他们可能是要孩子比较早嘛，嗯，就很多儿子女儿可能都。呃、哦，当时都已经有，还有自己的小孩、哦、你知道都有,有孙
0: 子，对，都有孙子了，都那种
1: 感觉。他们说起来就是，哎呀，我觉得我现在活下来已经很好了。我觉得我我能帮助我儿子，我看到我儿子那么开心，我女儿这么开心，我孙子、外孙子呃或者外孙女儿他们这么开心，我都已经觉得我很幸福了，就这种感觉。其、嗯、实他们心理负担要更小，然后他们就是还蛮爱美的，就是会就是买很多就是不同。样子的假发，然后就会有卷的短头发，有长的呀什么的。我记得特别清，我们临床就是放在那个病床下面，他每次要回家了，他就从下面拎一个箱子出来、啊，
0: 然后就开始
1: 。套哎，我今天这身衣服我要配一个什么样的假发？嗯、然后穿一双小靴子，就这样、嗯。因为他们也只有周六周天可以回家待一待，然后周一又要回来，但他们就是那两天就很开心，嗯、然后就会把自己打扮的很漂亮，然后戴一个小红色的帽子，我还记得特别清。然后就是那种绒绒的嘛、嗯，当时是冬天，戴、嗯、个那种手套什么的、嗯，就是，其实所以我就觉得，其实，哎，真的挺不
0: 一样的吧？我会觉得，嗯、我会觉得。一个病区的氛围，就是说，真的是可以差很多，就病区和病区之间的氛围。嗯嗯我觉得你你你妈妈当时在那个病区，可能就是会有那么几位比较开朗，然后、嗯、呃很乐观的病友，就然后。嗯大家会带的整个气氛都很好、嗯，然后整个气氛感觉都很阳光、很乐观、很积极。然、哦、后，但是我总体感觉当时我们那个病区的氛围相对比较压抑，嗯、因为大家一个是不能聚在一起聊天，嗯、因为疫情做过核酸然后进来，但是还是不能互相串、嗯、串病房聊天、嗯，然后就只能各自在各自病房里边跟自己病房的病友聊天。我妈妈那个时候的情绪，我觉得多多少少会被影响到一点，嗯嗯、因为我们双人病房，它只有我们隔壁床的那个阿姨可以陪她。开始的一两天可能有天聊，后面住住时间长了，尤其做完手术之后，每个人身上都很痛，那、嗯嗯、气氛就会越来越凝重。嗯、然后，所以到后面我都有点待不下去了，你知道不知道该做点什么去疏解那种压力？嗯。嗯嗯嗯，尤其是那天我妈做完手术之后，从那个手术室推回来的时候，然、嗯、后我妈就哭了，因为很痛苦嘛，嗯、因为你像麻药醒了之后，嗯、疼劲儿上来了、嗯，就很痛苦。再加上你毕竟是失去了一个乳房，嗯，嗯我我当时也希望身边能有那么一个阿姨或者哪，她就是可能无比乐观，每天都在说：“哎呀，小妹儿，别别别这么蒙个脸。嗯”嗯但是当时那个状况就是，他们更多就是自己消化，嗯、对。而且我毕竟还对我妈来说，她觉得我还是个小孩、嗯、她不会，嗯，太过于的说把自己的情绪发泄给我，嗯嗯嗯。虽然说啊、呃，对，虽然说她也因为我可能有的时候照顾她照顾的不是很好，稍微苛责过我两句、嗯，但是我觉得也都很克制了，嗯嗯嗯。嗯其实我觉得就是
1: 外界的气氛吧，我觉得在那个时候病人是很敏感的。是的，然后有的时候外界什么的气氛，其实挺可以很直接的影响到这个病人的心情。嗯嗯。就是我我也有这种感觉、嗯，就是我觉得我妈、嗯，因为当时我们去复查的时候，我就跟你说那些当时氛围比较好的病区、嗯，我就从明前感觉到我妈很开心。啊、嗯。我妈就会觉得，你看他们都。比我严重这么多，但是又很,是是很对他们都这样了。你看我，他而且他们还会去劝我妈，就那种感觉。嗯、我妈说、嗯、那也挺好的，跟他们聊聊天。因为我妈有跟我说过，她说她觉得跟他们聊天很放松，嗯，然后她自己很开心。因为我，我我其实我挺理解，的，因为我爸，我爸是那种就是他会把东西都做好嘛，然后就是做好就是把 research 都做好，但是其实无形中也会有压力。因为会一直提醒我妈，就会觉得是你身体不舒服，你、嗯、你不太好。他有的时候我都会觉得有压力，因为他会发到群里嘛，我们家家的群里，他就会发到、嗯。我就会说，我说，哎呀，其实没关系，我妈想吃就吃一口两口这种东西，你就让她吃两口。嗯、或者是有的时候，特别是我妈这病了之后，我们在一起出去吃饭之类的，嗯，然后就能很明显的感觉到。很多东西我爸都不太想让我们点，比如说炒那种猪肝啊之类的那种，嗯、我爸说哎不要点这个，你妈就身体不好，吃不了这个。就他，我会觉得这同时也是一种不断的在提醒我妈，你是病人、嗯，你身体不好，你怎么怎么样？但是虽然我知道我爸是好心。我虽然我知道我爸就是他只是情商
0: 不太高而已<笑>，别骂了<笑>对，就呵呵<笑>不能这么说，真的哎呀，没事没事，回圆圆就是嗯，但是是
1: 好心啊，知道，就、嗯、是就是我觉得我爸他就是会对这个事情上非常严格，嗯
0: ，我觉得可能也是
1: 他吓，就是也不能说就是他。嗯<笑>也是，就是说，肯定也是想为我妈好
0: 嘛。一方面，对，我觉得就是一个担心的表现。对。他可能习惯性的这个行为模式就是他要去查很多东西，对，把所有功课都做足，然后不不要出差错。嗯、他的习惯就是这样。对。所以他很担心的时候，他就一下他的行为模式就表露出来了。对，就是他对他他要去做很多对调研。对、嗯。哦，说到这个，我还想起来，我之前去听了另外一个播客，那会儿应该是粉丝待遇。我当时听了一期，就是也是一个男生他的一个自述，就是说他妈妈得了乳腺癌之后，呃，他做了什么？他把自己研究成了一个乳腺病专家，就是他每天都在做功课，每天都就像学一个专业那样的去学、嗯，就是为了能够及时的去帮助他妈妈解决问题。结果后来他就放弃了，因为他觉得他好像成为了一个乳腺癌小专家，但是他妈妈并不快乐，嗯，并不希望他成为这样的一个专家、嗯。我们有的时候都会陷入这样一个误区，就是去狠狠的做功课，嗯，然后狠狠的往家庭群里或者跟妈妈发，是吧？嗯、这个东西吃的好，这个东西吃的不好。啊，多少人吃抗癌产品？<笑>你知道吗？这些东西竟然能抗癌，就是发这种推送过去。但是其实真的每一次都是去提醒妈妈：“哎呀，我这个病怎么搞得我女儿现在都这么牵挂了，对，对搞得好像我女儿现在都花了这么多心思在这上面，她就会又有额外的负担。对，这又是另一回事儿
1: 。我觉得我妈也挺矛盾的，比如说这件事儿出来之后。可能我的反应要比他想象中要更冷静， uh -huh. 然后然后要比他可能他会觉得一方面，他觉得这样，他这我们之前跟你说，他觉得冷静、理智是一个成熟的标志，嗯、他、嗯、他就觉得很好。但是另一方面，他又又会觉得，是不是我被迫让你长大了？ Uh
0: -huh. 他会不、哦、会有这样的想法？
1: 对、uh -huh. 他会有点这种感觉，因为他。就是之前他有跟我提过一嘴，是我们俩也是很深入聊天的时候，嗯、他有他觉得他有点对不起我，他会觉得这样，哦哦
0: 、对，妈妈觉得对不起你，就是因为从小就是让你成熟的太快了，还是嗯自己承担的东西比较多一点
1: ，可能我的反应跟他想象中不太一样、哦，然后一方面你知道就是有那种就一方面父母就觉得。我一直都想让我小孩有这种反应，所以我小孩有这种反应的时候，我会觉得真好。我、嗯、我小孩真的终于成长了，或者终于真好。嗯、但是同时又会觉得，是不是因为我这件事儿刺激到刺激到他了,到他了、嗯，导致他突然变得怎么怎么样了、嗯、的这种感觉、嗯嗯。其实我觉得现在比起我自己来说，我父母有的时候可能是他们没有准备好，还是想象的就是。我跟以前一样啊，或者是可能他们会发现他们没有他们想象中那么了
0: 解我，嗯，有一点点疏离感，嗯会，所以觉得说你好像自己在他们看不到的地方，哦、突然长大，对，就是有可
1: 能会有我妈会
0: 有这种感觉，我觉得我妈会
1: 有感觉、嗯，我觉得这
0: 个可能跟你就是有很长一段时间不在国内是有关系的，嗯。嗯但是特别是
1: 长期住校，我觉得都有关系。嗯、是是是，我从初中就开始住校，嗯、然后高中住校，嗯、大学出国，那所以基本上在家待的时间很短
0: 。那这都能想象，肯定会造成一定的，就是说缺席。嗯，是吧？对，还是会有的。你这么这么一想，我又想到从小我爸我妈就很情绪上输入很多给我，但是这也意味着我们沟通很多。对对，我我,我从小到大就是。好像没有什么事不跟我妈说，就是大事小事小、oh. 到芝麻粒儿大点的屁事我也要跟我妈说。我就是妈宝女，我就是那种有什么事前一阵那个抖音上面突然火了一个，发一张图，那张图是一个面包上面一个狗头，然后你要把这张图发给妈妈说，说妈妈，如果我变成面包狗了，你还会做我妈妈吗？然后。然后就有很多人把这个妈妈的反应发到这个上面，然后就很感人，有的就会说什么啊，你变成面包狗，我还是要做你的妈妈。哦、然后就这种很就让人潸然泪下那种很有泪点的东西、哦。然后我就看哭了，我就把这条视频发给我妈，我说妈妈，如果。如果我变成面包狗了，你会，你还会愿意做我的妈妈吗？我妈妈当时不是发了发给我一个问号吗？什么东西？我本来还在哭，哎、一下我就清醒了。我说：“怎么你犹豫了？”<笑>然<笑>后后面后面我妈也给圆回来了，是不是？<笑>哎呀，当然愿意。我当然内心想，哦，那我也是个妈宝女，<笑>我也很呃，就是很希望得到我妈妈情绪上就是啊，我还拿你当小朋友啊，<笑>我还很爱你啊，妈妈很很爱我的小宝贝女儿这种，就是我还是很在情绪上就是很依赖我妈妈。嗯，嗯嗯就所以就我觉得这个就是嗯，也意味着我们现在的沟通成本也不高啊，尤其是我妈。嗯，得病之后我会更注意我自己说话、嗯，因为我毕竟像我爸，嗯，我说话的时候冲也是真的冲，所以我在这之后我就就就会更注重自己的言行一点，在我妈面前，嗯，嗯不想气到她，不想给她一些负面情绪。嗯
1: ，就是我妈生病之前，因为我爸我爸一直身体很好吧。然后我们家庭，我们家里面就不怎么都不怎么生病，大家身体都很好。嗯、那我爸我妈那个时候还觉得工作也很忙啊之类的，然后就觉得都是我妈当时还要照顾我姥爷，那个时候我姥爷应该是一六年去世了，差不多。嗯、然后前期我我妈就一直在照顾我姥爷，就照顾了十年十一年这样。然后呢，我爸也很忙，我爸工作啊各个方面都很忙。然后我就是又。一直住校，对吧？我基本上从初中就开始住校，然后我们三个就感觉很分离。说实话，嗯、因为我、嗯、我妈大部分时间在我姥姥姥爷那边照顾他们，嗯、然后我我爸爸一般都在工作，我一般在学校。然后，嗯，我有一段时间是中午就会去姥姥家吃饭。我我上高中的时候，那时候应该是、嗯、我中午就会在我姥姥家吃饭，跟我姥爷。那是基本上是我们三个。一天中能遇见时间最长的时候， oh, 就是中午在姥姥家吃饭。Mm. 然后我基本上就吃完饭，我当时上高中的时候， mm. 吃完饭，然后我就不回学校，可能睡一觉这样回学校。我爸我妈休息一下，然后再去上班、mm. 这种。然后，但是特别是我妈生病之后， mm. 然后我父母呢，也是因为他们年纪到这个，就慢慢慢慢他们就退二线了，或者就退休。Mm. 因为我妈生病之后就退休了， mm. 就是我们家里强制就是说不要再去上班了，就休息吧。Mm. 所以她退休了。退休之后，我爸这两年就有退二线了嘛，就是基本上，呃，也就是过起了那种退休生活。然后我就是因为疫情，正好19年的时候，因为疫情，我当时毕业回国，就因为疫情就在国内从19年一直待到21年。嗯，我能感觉到，就是我们三个有在，其实有在磨合，然后也有在成长。就是我会觉得有很多时候，因为我也是，我之前是属于那种。性子挺直的，挺烈的。嗯、然后我也是，就基本上很多时候，我想说什么就说什么。然后我也脾气很冲，也是那种感觉。但是，但是现在就更多的时候，我就会，还挺会换位思考的吧。嗯、或者说我会觉得有时候，像我跟你说，我观察我爸，就会觉得他有时候急，他也不知道为什么会急，他可能不是因为这个事急。有时有甚至他就是在，就是就在发脾气而已，就像小孩一样在发脾气那种感觉、嗯。然后这个时候我就。我就我我也不太会往心里去，但我也不太会再去搭他这个腔。我该干嘛就自己在干嘛。我说妈妈走、啊，咱俩去干别的真的真的就是这种感觉。或者是对我妈，像我跟你说对我妈，我也会就觉得，我就说看他很多时候，我会觉得他是需要自己一个人静一静的、嗯。很多时候他是需要自己一个人干嘛干嘛的。其实我会觉得。反而是就是在他生病之后、嗯，因为他生病之后，我跟我爸肯定是重心都放在他身上嘛，也、嗯、可能是这样的、嗯，然后重心会更多放在他身上，然后那是其实是重新磨合，然后一起在一起生活的这么一个新的过程
0: 。嗯，我会觉得，嗯，就是生命之后的这个磨合，我觉得。又不太一样，因为我们是换另一个角度。嗯，我也是觉得是不一样，因为我那会儿也恰好是，嗯，因为疫情在家里上网课。嗯，呃，然后嗯，就觉得说有一个面对面的一个磨合的机会，然后又因为我妈妈她毕竟是病人了，嗯，所以我现在就是把呃情绪也先让位给她的健康。嗯，对，就是我觉得她的健康是最重要的。嗯嗯那健康同时又需要一些很多的家里的支撑，嗯、这个支撑它往往又是情绪上的，对，所以就是嗯，会换一个角度去想这个关系应该怎么处理，嗯，因为以前的话可能更多的我是其实是一个索取的态度，嗯，就是觉得说他他们是我的父母，嗯,嗯我尤其是我妈妈，她照顾我，我没觉得有什么，呃，我需要，嗯。去去想的地方，嗯、我觉得就是理说、嗯、说白就是理所应当的，的、嗯。因为没有这个意识去觉得说妈妈付出的东西其实是很宝贵的。嗯、但是在这之后，我就突然去反思，就会想说，其实妈妈在家庭里面，她也不是没有压力的、嗯。因为我们传统的这个母性的角色，她还是一个。天然的照顾着嘛，嗯，就那他所付出的情绪啊和一些劳动，他可能就是容易被忽略，嗯所以他得病之后，我就会去更注意一些这这些事情，就比如说他今天有没有，嗯、呃、嗯，因为一些他本不该负责的东西而被苛责，啊，就比如说一些家务劳动或之类的有没有被我爸挑刺儿，嗯，然后有没有就是。类似于这种受到的不公平的地方，我会更多的关注他，嗯嗯、因为这个影响到他情绪正向的发展。然后，嗯，嗯而且之前我是其实是真的是很容易跟我爸有冲突。嗯嗯，其实原因大部分也都是因为他跟我妈有冲突，然后我想站在我妈这一边。嗯、然后上一期我在跟小巨鳄聊的时候，我们也说到，就是我现在更多的就是去寻找一个更。温和的方式去处理负面的情绪。嗯、我们家里人的，嗯，就是关系上的负面的情绪。之前的话，可能我完全不会往这方面想，我就觉得我对，或者我和我妈对，那我就要跟我爸对着干。嗯嗯，对。但现在我会去想，那你这个对着干，它的结果是什么呢？嗯嗯、就是这样的话，也会有很多负面情绪。啊。那妈妈可能也不一定就有多开心。嗯嗯，对，而且。我发现，呃，很多这个，嗯，比如说病，嗯，病人家属，做做儿子做女儿的，容易，容易有一点，虽然挺听起来挺残忍的，就是容易自我感动，就是可能你没有遇到过，但是你刚才说的那个，让我想起来了，就是有很多，就比如我刚才说的那个男生，他不是把自己研究成了乳腺癌小专家嘛、嗯，然后。嗯，他就提到了说，要更多的去看一看母亲想希望你是成为一个什么样的人，就是说，嗯，不是说事业上或者是那个，嗯，更多的是比如说他希望你情绪上开心，他希望你成为一个能够做自己喜欢的事情的人，但是，嗯、呃，有的时候我们可能自己，嗯。自我感动去做的一些事情，然后反倒反过来。嗯嗯嗯、对，<咳>这这个小时候会有界限很模糊、嗯，我觉得其实挺难把控的。嗯，但是我觉得，我觉得相对来说咱们做的还可以，因为我们毕竟也都二十多岁、嗯、对，嗯，有这个能力了、嗯。嗯
1: ，对，很多我我我明白。嗯，我觉得自我感动这个，还有的时候就是、嗯。<咳>小时候嘛，就像刚刚说，我觉得我小时候会就像你刚刚说，就是有时候跟爸爸吵架或者怎么怎么样，就会觉得就是我，我觉得你这样说不对，我觉得你这样对我爸不好，我觉得我要这样跟你说，你这样是对的那种感觉。但是确实现在，因为现在感觉你现在其实长大，还有一种很直观的感觉，就是对错这个东西，可能在我们或者在我们家，他那个界限没有那么的。清晰了，你就不能说他这样说一定是错的，嗯、或者这样做一定是对的，嗯，对吧？就像就像比如说，比如说，特别是我们家有的时候，就像我跟你说，比如说吃那种吃饭吃猪肝这种感觉，我妈，我爸说你一口都不能吃。这个套子菜点上来了，你就不能吃这道菜，不能点这道菜。我说没关系，点上来吃两口也可以。那你说这个东西有错跟就它没有那么明显的对错之分，嗯、对吧？所以其实。如果你因为这件这种事情或者再发生争吵什么之类的，我会觉得，挺，算、嗯、不是很有意义吧？我会觉得没有必要。嗯、对，没有必要、嗯，就是这种感觉。嗯，嗯就是没关系，而且很很多时候，你现在也感觉到了，就是说，其实反正我个人感觉到的是，父母可能父母到我父母这个年龄，有的时候，你也你也很难再去真的跟他们说。嗯，为为什么他们会真的很难再去改变他们吧？说白了、嗯嗯，我会这样觉得。嗯，就是我就会觉得，那能不能
0: 找一个什么别的方式？就是说，就说白，就是要和他们健康的共存。对<笑><笑>。确实，呃，尤其是像你们家，可能你跟父母的年龄差距还比较大，嗯，所以要想真的扭扭转他们的观念，或者是怎么样的，就是一个，你有时候真的是一个大可不必的事情、嗯。就是如果没有太激烈的冲突的话，嗯，就有的时候健康的关系，它真的可能还是隐含一些妥协，嗯、隐含一些。呃，温和的处理方式。对，那对像我可能之前聊到一些朋友，他们就可能需要直观的去面对和妈妈的问题，嗯、对、嗯，可能跟妈妈的冲突、妈妈的矛盾。嗯，爸爸可能相对隐形一点。嗯,嗯,嗯所以就是不同的视角看问题，就、嗯、是因为家庭和家庭之间差太多。不太一样，对，对对我也发现。所以虽然虽然虽然大家都是女儿，但是这个战略对<笑><就><笑>还是不一样
1: 。对。对表面上看到我跟我爸是很强势，但其实我们俩对我妈都很就是爱，不能<笑>这么说吧？尊敬，对，尊敬我。小<笑>鹿，就<笑>这感觉，就是但是我们我们家话语权都在我妈那，基本上都是这种感觉。原来是这样，对，其实是这样。但是我妈不太，她但但我对我妈好的点在于她，她她非常知道我跟我爸想要什么，她不太会就是。很强势的，就是说，你们俩要听我的，你们俩要听我的。嗯、所以，就像当我跟我爸吵起来的时候，我妈可能就走掉，她就会不会就是说，你们俩先自己弄一弄，然后过了一会儿可能再回来。好像是领导者。对，也就我跟我妈和我爸跟我妈之间都是没有矛盾。嗯，对，都是没有矛盾
0: 的。我们家唯一的矛盾就是我跟我爸。<笑>就是说，如果有在听的人，就是说可以以这种健康的夫妻关系为借鉴，提供建议给你你们的父母啊，我觉得就是挺好的。<笑>但是，就这种父女关系还是算了。没关系，就是没办法。嗯，家家有本难念的经历，就就是关于你和你爸爸的。我就打算到时个手册，就是、如何使我爸。<笑>聊不下去了，再聊就全都是人间<笑>人生意识了，真的是。我觉得今天聊的很全面，因为，嗯，也提供一个不同视角。因为我我聊了这么多，呃，女生里面有很多都是妈妈比较强势，但是呢，相反他们可能的家庭地位或者是在家里的话语权可能是正相反的。嗯，所以他们可能表面比较强势，但是他们更多的还是要被。自己的丈夫或者呃孩子的情绪所左右，嗯，但我觉得你妈妈是还是相对更独立的，嗯，然后可能也能促成今天你们比较健康的家庭关系，还有包括处理疾病这种事情的时候比较冷静的这个状态，也是一个很好的正面案例，嗯、对，所以很感谢 Fran 今天能。<笑>做客我的第二期节目，然后呢，嗯，还是跟上期一样，呃，我会把信息放在节目介绍。如果想和我聊一聊的，可以通过我的联系方式来找到我。那我们今天就这样，谢铁铁饭，嗯，大家下期节目再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。